0: Bine ați venit, dragii mei, la această lecțiune virtuală din, caza, din cauza acestui nenorocit de virus, asta <laughs> <Bine> te-am, găsit. <laughs> bine te-am găsit! Bine că te-am găsit! Da, bine că ne-ați găsit! Bine da. că este întreg! Da, să sperăm că treaba asta ce facem noi acum o să putem continua și mai încolo. Da? Și astăzi da, vom discuta nu? despre caracterul unic al Bibliei. Începem uh, o nouă serie de, de studiu. Um, Vreți să spuneți ceva înainte? Hai să-i dăm viteză. Idee? Dăm viteză? Da, ok. Haideți să vedem, uh, Demis. Începem cu tine, față de intelectual. Of, așa, un tip, of, 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 of. <laughs> Ia, zi, uh, ce crezi tu că face Biblia unică? singulară.
1: Eu cred că putem să vorbim despre unicitatea Bibliei din două puncte de vedere. Un uh-huh. punct de vedere ar fi să, să enumerăm acele caracteristici care îi sunt specifice, cum începe autorul. Este formată din 66 de cărți, uh-huh. a fost scrisă de-a lungul uh-huh. perioadei X de ani și așa mai departe, uh-huh. care sunt lucruri obiective, astea sunt caracteristicile cărții, Așa cum orice altă carte are caracteristicile ei specifice. Mm-hmm. Dar dacă dorim să discutăm despre caracterul unic al Bibliei din punctul de vedere care uh, le aici autorul în următoarea frază, Biblia este unică. Nu există nicio altă carte sacră sau religioasă, asemenea ei, atunci cred că intrăm într-un teren complicat, foarte subiectiv și foarte relativ. Nu cred că există niciun argument obiectiv care să demonstreze că Biblia este cum spune autorul cuvântului Dumnezeu, spre deosebire alte cărții care se pretind a fi sacre, mm-hmm. dar în realitate celelalte nu sunt. Mm-hmm. Orice argument am încercat să oferim în, în direcția asta, ar fi, ar fi subiectiv mm-hmm. și relativ. Dar să înțeleg
2: că e o chestie de credință, nu ține atât de mult de demonstrații obiective cât de o experiență subiectivă sau de ce alegi tu să crezi, nu?
0: Exact, da. da. Și nu crezi că am putea să um, introducem Biblia, de exemplu, ca cea carte sfântă, într-un context în care, dintr-un punct de vedere obiectiv, um, um, am putea să spunem că um, este sau are un caracter singular și unic? De exemplu, dacă am putea să o punem la același nivel cu alte cărți sfinte? Pentru că, până la urmă, religia sau spiritualitatea individuală a unei persoane sau, unui, sau unei societăți vine din același loc, de unde vine spiritualitatea creștină.
2: Cred Înțelegi? că depinde ce cauți, ce cauți într-o altă Depinde. Nu, nu, ce cauți nu într-o carte sfântă. De, depinde nu de, de să... exemplu, dacă vrei să spui că Biblia e diferită, să zicem, de, de Coran. Da? Mm-hmm ca și Cuvântul Lui Dumnezeu. Și uh, musulmanii cred că Coranul e Cuvântul Lui Dumnezeu, creștinii cred că Biblia e Cuvântul Lui Dumnezeu. Uh, creștinii, de exemplu, spun, uh, Biblia e o carte unicată. Unde găsești tu o carte atât de faină, care S- să f- aibă peste 40 de autori?
0: Nu, no, dar eu, eu mă Ziccă, la un context... Musulmanul o să-ți spune exact opusul. El,
2: el, în cartea lui, ceea ce valorează este că a fost scrisă de un singur tip. Până uh-huh. ce carte mai este care să fie dictată direct de Îngerul Gabriel autorului și să fii sigur că a ieșit cuvânt cu cuvânt din gura îngerului Gabriel. Da, 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 Eu au da. fost scrisă de 40 de tip, cine știe da. cine o mai fi schimbat ceva pe acolo, cartea noastră, în schimb, e unică. Apoi, dacă îl întreb pe un pe un uh, uh, sfânt al ultimelor zile, știi, pe un uh, mormon, oh, până, cartea lui mormon, e și mai faină, pentru că e tot o revelație directă de la Dumnezeu, dictată cuvânt cu cuvânt, cumva, uh, profetului, și este și mai actuală decât celelalte cărți în vechime și ne se aplică nouă direct ca popor ales mm-hmm. al lui Dumnezeu și mm-hmm. ne simțim și mai identificați cu cuvântul acesta sfânt. Fiecare... Nu no,
3: aici e o problemă, că e dictată cuvânt cu cuvânt. Biblia nu e dictată cuvânt cu cuvânt. Aici intrăm în chestiune de Tocmai, de a... Depinde, de de depinde
2: ce cauți. Atunci când cauți ceva care să fii sigur că cuvânt cu cuvânt vine din gura lui Dumnezeu, o să apreciezi cărți cum ar fi cartolul Mormon sau Coranul. Dacă apreciezi o carte care să aibă o diversitate de opinii înăuntru și să aibă o, un, un anumit, o anumită libertate de interpretare și mai multe puncte de vedere în echilibru între, în ea, cum este Biblia, da, atunci și o să prefer Biblia. Dar depinde de care este preferința ta, ce cauți tu într-o carte sfântă ca să decizi că o să crezi mai mult una sau alta. Și așa să tot...
1: rog pe, pe Raul să dezvolte puțin ideea pe care
0: a început să Eu, uh, o explice. vreau, 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 să, vreau să, să te întreb dacă am putea să punem Biblia în contextul acela spiritualității universale în care și Coranul și hai, Cartea lui Mormon am cam niște obiecții destul de, de puternice împotriva. Cartea lui uh, Coranul sau uh, uh, Cărțile Sfinte ale altor religii fac parte din acea spiritualitate universală generalizată. Nici acolo nu am putea să introducem Biblia ca fiind um, o chestiune obiectivă. Adică dacă le punem la același nivel, ținând cont că religiozitatea, religiozitatea spiritualitatea vine de la același Dumnezeu. Doar că noi ne, referăm, ne referim la acel Dumnezeu într-o manieră diferită. Dacă eu iau, iau iau Biblia, iau Coranul,
1: iau, nu știu, Bhagavad Gita sau panișadele mm-hmm. hindușilor sau vrei să spui că o să găsesc ceva în Biblie care să demonstreze că e mai adevărată sau mai superioară în vreun sens celorlalte asta, nu nu,
0: nu, vreau să spun că fiecare religie are puțin din adevăr. Poate noi într-o manieră subiectivă am putea să spunem că Biblia este mai adevărată dacă se poate spune așa ceva.
1: Păi, păi tocmai asta, asta este problema că toate aceste uh, scrieri sacre, până la urmă, tratează niște subiecte universale, am putea spune așa între ghilimele. Dar fără să putem spune în mod obiectiv că una este mai adevărată decât alta. Aici este deja o chestie subiectivă personală. Fiecare din X motive alege să creadă că una este cea adevărată. Și da. celelalte okay. poate că nu. Dar, dar nu, în mod obiectiv, nu putem să, să, să stabilim care ar fi sau care e mai
0: adevărată da, Deci trebuie. aici intră Asta componenta, intră ceea ce numim noi credință și, și mm-hmm. normal este o componentă o componentă importantă. dragos ce face unică Biblia? Uh,
3: pentru mine... Dacă e să vorbesc la nivel personal, e, chestia, este detaliu că are o relevanță care trece mai încolo de un timp anume. De exemplu, uh-huh. acum câțiva, câțiva, câteva zeci de ani, dacă o citea bunicul meu, găsea ceva personal, chiar subiectiv, și ceva care îl ajuta pe el într-un moment oarecare și pentru care pentru el era foarte relevant. Eu, în momentul de față, pot să găsesc la fel pentru mine un lucru un mesaj și nu doar de încurajare, ci un mesaj mai profund, care mă poate conduce spre ceva mai înalt, mai bun. Uh-huh. Pentru mine, ăsta e un argument personal, subiectiv, care poate să-mi spună că Biblia, Biblia e unică. poți să-mi spui acum că, da, și budiștii și ceilalți fac la fel. Probabil uh-huh. nu contest acest lucru. E adevărat că am crescut în contextul creștin, m-am născut într-o biserică protestantă și asta are, o, are o oarecare influență. Dar totuși, cred că există și o parte obiectivă a Bibliei pe care poate discutăm mai încolo. Profețiile, interpretarea ei, faptul cum s-a format canonul Bibliei și așa mai departe.
0: Da. Părerea mea față de de această întrebare, față de caracterul unic al Bibliei, este bazată pe ceea ce spunea, cred că era Ioan Paul al, al doilea, Spunea că studierea Bibliei este sufletul teologiei și acest studiu nu se termină niciodată și fiecare epocă încearcă să, să o interpreteze și să o înțeleagă în felul ei, Scriptura. Pentru că lucrul acesta îl face unică. Faptul că mesajul Bibliei nu se limitează de la un simplu context, la, la o singură circunstanță. Și este adevărat, foarte adevărat că um, această caracteristică poate să, să inducă o anumită confuzie. Și, în primul rând, la cei care vad, văd doar acea strictețe de reguli, de, de, de limitare, a li, anumite libertăți de gândire, nu um, în afara contextului biblic. Iar acest lucru nu se aplică doar la, la cei fundamentaliști creștini um, și, și acelor mai fundamentaliști critici ai, ai, ai Bibliei este adevărat că în în Biblie, părerea mea este că există o o gândire, o linie de gândire destul de moderată, dar în același timp este adevărat că mai mai toți creștinii se pot vedea reflectați în în propriul model de gândire, în Scriptură. Pentru că Biblia a fost scrisă de oameni, pentru oameni, și nu nu ezită în absolut nicio manieră să suavizeze textul sau ceea ceea ce spune acolo. Se observă prejudecăți culturale, se observă prejudecăți individuale, se vede o anumită mândrie națională, se poate manifesta poate chiar și o atitudine nihilistă, dacă citim Eclesiastul, proverbele, poate chiar și în Iob apare o atitudine ateistă. Adică, acum de 2-3 mii de ani, oamenii aveau uh, cam aceleași preocupări existențialiste ca și noi. Și, să spunem, că repetau cam aceleași tume ontologice interioare. Iar în cărțile Bibliei există acea coeziune spirituală care continuă să fie perpetuată de-a lungul la o de ani, aproximativ cât a durat canonul Biblie. Și asta face de, ceea ce face să fie Biblia unică. Pentru că dă un... un Îți dă un sens în fiecare, un sens spiritual în fiecare epocă în care, în care este citită. Uh-huh.
1: Vrei să spui că, existând, diversitatea asta de puncte de vedere în, în text însuși, face ca diferite persoane, diferite contexte istorice să poată găsi în ea ceva relevant pentru da. ei? Sau? Da, dacă da, am înțeles asta bine.
0: Da, asta, asta am vrut să spun.
3: Eu aș, mai, eu aș mai vedea un detaliu aici. Faptul că sunt atâția autori și totuși în diversitatea lor și chiar probabil în limitele sau limite ideologice, limite de context și așa mai departe, oarecum Dumnezeu încearcă prin inspirație să-i conducă mai încolo spre un mesaj unic. Ioan 5,39. Cerceta Scripturile și vă dați seama că ele vorbesc despre mine. Acum în ce măsură fiecare autor a ajuns? spre această unicitate, e de văzut și de discutat. Dar personal pot să văd chestia asta, pot să văd acel fir al unicității. Și asta asta, asta poate fi o caracteristică care ar face o o singulară.
2: Cred că Biblia are o chestie care, dacă ne uităm atent, se vede și la evrei care au Vechiul Testament ca, ca scriptură esențială și la creștini. Și anume că atât vrei cât și creștinii sunt faimoși printre toate religiile ca persoane care se ceartă. Nicăieri nu vezi atâta diviziune și atâta ceartă cum este între zecile de mii de ramuri ale creștinismului. Și asta e tocmai pentru că Biblia, așa cum spunea, e foarte variată, mai mult decât ne putem da seama uneori. Și atunci, absolut orice cauți, eventual, o să găsești în Biblie dacă ești dispus să vezi. În mm-hmm. momentul în care vrei să găsești ceva în Biblie, o să găsești. Sigur. Absolut mm-hmm. orice. Și atunci, evident, în orice secol trăiești, asta e un avantaj pentru Biblie, în orice secol trăiești și oricare ar fi situația ta, dacă tu cauți ceva relevant pentru situația ta, o să găsești. În... Dar în același timp, Biblia devine oarecum ceea ce tu vrei să faci din ea. Înțelegi? Adică Mesajul la ce-a fi vrut să spună scriitorii originali ai Bibliei... Se pierde. Se pierde. Sau se ignoră Aibu? chiar uneori. Aici,
3: aici putem vorbi de exegeză și de acegeză. Adică, pe exegeza să analizezi cât de cât posibil să cauți ce spune textul și autorul. Și pe urmă, dacă vrei tu să introduci ceva de la tine din exterior, asta e opinia ta, e viziunea ta. Iarăși, și aplicațiile care se pot scoate, cred că sunt inepuizabile atâta timp cât mențin un un, un echilibru oarecare de, de, de o înțelegere corectă a, a ceea mm-hmm. ce este bunul simț în Biblie. Cu asta sunt de acord. Deci, Biblia nu epuizează infinitatea minții divine, niciodată, mm-hmm. că Biblia, până la urmă, este o adaptare pentru condiția umană, dar în același timp, ca și persoană, tu însuți poți să găsești tot timpul ceva proaspăt, ceva bun pentru tine. <coughs>
2: pentru că Ia. vrei Exact, pentru că adică nu, da, 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 nu știu în ce măsură găsești Și în ce măsură creezi Până la urmă, eu cred că este un păi foarte tine, puternic În orice analizez, interpretare Deci În orice act de interpretare a Bibliei Eu sunt convins că există un mare component de imaginație în care, păi și da, da, în da, care ceva îți vine în cap să Bun. vezi o conexiune care nimeni Bun. nu a mai văzut-o înainte. Da, da, Era da, cu da, adevărat fie. conexiunea acolo sau ai creat-o tu? Aia e o chestie Bun. subiectivă, cum alegi să crezi Bine, și apoi dai. poți de asemenea să spui uh-huh. și uite chiar și Biblia însă și îți oferă un, o resursă pentru asta. Îți spune da. că Duhul Sfânt te va inspira ca să studiezi Scriptura sau cel puțin da, așa da, da. spunem.
3: Okay, asta da, e
2: da, da. o altă manieră de a spune că ai avut una, un moment în care imaginația ta foarte puternică ți-a permis să vezi o conexiune care nimeni n a mai văzut înainte. E același lucru. Mm-hmm. Da, uite, Cel puțin de puțin din punctul rege-i... meu de vedere. Sunt două feluri mm-hmm. de a spune mm-hmm. același lucru.
3: Bun. Un mm-hmm. exemplu din Biserica Adventistă. Știm foarte bine și poate voi știți, e mai fresh pentru voi, mai proaspăt chestia asta, că am văzut că ați dezbătut-o în alte ocazii. Unde s-a greșit cu mișcarea milerită, nu? Miller a văzut un aspect în profeție. Mai târziu, alt... Personaj a văzut alt aspect, care completa puțin înțelegerea sau o făcea diferită. Uh-huh. Uh-huh. Aici depinde și de faptul eu cred că cel care citește Biblia trebuie să fie foarte, foarte bine pregătiți să-și înlăture unele prejudecăți care le are chiar cu privire la ideologia lui. Că ideologia lui poate fi mai corectă sau mai puțin corectă. Cu privire la Biblie chiar. Și oarecum să încerce să fie cât se poate de de obiectiv sau de subiect, sau dacă e subiectiv să fie cât se poate de corect și de onest cu sine însuși.
1: E că este subiectiv în momentul în da, care da, da, este. Da. Da,
3: da pentru că sunt, dacă te obsesionezi cu o idee, până la urmă ce vei face tu e să forțezi Biblia să spună ce vrei tu să spună
1: Exact, da.
3: da. Și atunci, cred că acolo e pericolul. pericolul. Acum e adevărat că, se, cum spunea așalin se pot găsi. Foarte multe nuanțe în Biblie. Foarte, foarte multe. Și se pot găsi și bune și rele. Dar asta nu face Biblia o, o, o carte fără relevanță sau fără o forță oarecare.
1: Ok, și eu revin puțin la început. Credeți că toate aspectele astea care le-am l-am amintit acum uh, sunt unice Bibliei? Numai creștinii pot să aibă experiențele astea cu textul biblic și alții cu textele lor sacre nu pot să le aibă?
3: Da, cu siguranță au și celelalte credințe. Sunt cel puțin trei mari religii în lumea asta. Uh, un aspect care l-aș scoate eu în evidență este faptul că Biblia are mai mulți autori și nu doar unul. Al doilea, uh-huh. că Biblia este inspirată și nu dictată. Foarte, foarte important. Deci, uh-huh. când cineva stă la masă și primește un fel de revelație, și, și scrie cuvânt cu cuvânt ceea ce i s-a revelat, eu acolo am dubii. Am foarte serioase dubii cu privire la acea carte. Pentru că înseamnă că uh, divinitatea sau, mă rog, acel Duh care a preluat mintea acelui om care a scris, nu, nu i-a lăsat individualitatea liberă și nu i-a lăsat imaginația și creierul liber ca să lucreze cum e normal să lucreze. Deci nu lucrează print un mecanism al lui, ci pur și simplu îl posedă și anulează pe el și tu acum ești la mașina de scris. Pentru mine, mie mi se pare un aspect interesant sau important în favoarea Bibliei.
1: Eu personal nu, nu deosebesc între aceste două feluri de inspirație și cum ai spus și...
2: și revelație?
1: Și, da,
3: păi una e, una da, e să dictez...
1: A fi dictat pirat, cred când, când, un au, când un autor scrie o carte, este inspirat. Punct. Și cel care a pretins că a dictat că Dumnezeu, vă vă tot la fel, vă 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 tot același așa a fost
2: mecanismul. Vă, vă aud rău, băieți. Voi vă, Acum, bine? vă, vă, vă v- mai bine? S-a auzit de mizgră rău câteva secunde, nu-i nimic, Am înțeles. Am înțeles, am înțeles. Careva aveți WhatsApp web deschis, vă rog să-l închideți, că se aude din când în când. TIRILIM! TIRILIM! Eu
3: nu-l am pe mut.
2: Eu l-am. eu l-am. Îl aveam eu, l-am. Scris. Așa. Mulțumesc. Mm. E, Demis, cred că distinția asta între inspirație și revelație e, se referă oarecum la următoarele două situații. Revelație ar fi că Dumnezeu apare omului și îi spune, scrie cu tare și cu tare. Am putea spune că asta ar fi mm-hmm. cazul, de exemplu, lui Moise.
3: Mai se scrie legi. legi, în momentul
2: în care mai se scrie legi,
3: A fost un Dumnezeu
2: îi dictează, el copiază, se supune că mai se copiază cuvânt cu cuvânt, ceea ce Dumnezeu îi spune să copieze.
3: Ne, pune poporul lui da, el da, da. cu tare și cu
2: tare, și el copiază cuvânt cu cuvânt dimensiunile la fiecare mobilă din templu, alt, m-a m-a de, de Templu, legile și așa mai departe. apoi, când mai se scrie cartea întreagă, el pune bucățile alea dar în același timp povestește.
1: Sub inspirație. Ce a trecut, ce a trecut rest, el prin pustie. Nu revelație.
2: Și cred că inspirație se referă oarecum, cel puțin eu subiectiv. Cred că, cum se înțelege în general în Biserica Adventistă, nu eu subiectiv, cum se înțelege în general, este no. că uh, se povestește toate aventurile care le-a avut cu poporul Israel prin pustie și cum i-a povestit Dumnezeu câte legi să pună și ce legi și așa mai departe. Și Dumnezeu oarecum îl conduce în direcția cea bună ca să nu uite tot ce trebuie să-și aducă aminte să scrie, sau adu aminte știi să povestești și chestia aia când cu apa la stâncă, nu știu cum e important să o scrii, lucruri pe stilul. Dar să își folosește propriile cuvinte ca să explice cum își amintește el lucrurile. Dar sub ai... lui
1: Dumnezeu oarecum. Da,
2: Dumnezeul călăuzește să-i spună, vezi, nu uita să povestești și chestia cu mana și chestia cu tare și așa mai departe, iar el își folosește propriile cuvinte să și povestească experiența din punctul lui de vedere. Din punctul uh-huh. lui Moise de vedere. Uh, asta ar fi o diferență față de revelație și atunci tu poți să spui Moise a povestit așa, dar poate Moise a greșit. Ai un exemplu de exemplu când Iuda moare, avem în faptele apostolilor că un apostol îi spune altuia, Iuda știm că, nu știu, că s-a scunzurat sau că nu știu ce a făcut,
3: N-au care obligat. contrazice
2: Evanghelia. Dar, clar, textul nu spune că asta a făcut Iuda. Spune că asta credea apostolul în chestiune, în cazul acela că a făcut Iuda. Apostolul putea să fie prost informat. Până la urmă, era un om. Uh-huh. Și cuvintele lui rămân acolo: că omul ăsta credea. Deci, asta ar fi diferența între cele două. Eu personal cred că, în momentul în care cineva scrie ceva care rezonează oarecum, cu ceva ce e în noi, E senzația aia că citești ceva și dintr-o dată îți dai seama, eu știam asta. Nu știu de unde, uh-huh, dar eu știam. Uh-huh. E ceva aici care mă atrage, care îmi dă înțelepciune, îmi dă o lecție bună de învățat. Sunt mai bogat pentru că am citit asta. Cred că era ceva în cuvântul ăsta, în cuvintele ăstea. este ceva care, care mă mișcă și mă mișcă într-o direcție bună. Cel care a scris și asta pe cer, trebuia asta să... Ca și... Ca și cum ar fi fost inspirat. E o, eu că... e o chestie de credință. momentul în care citești ceva da. așa, poți să-l decizi să crezi. Cel care a scris asta a fost inspirat de Dumnezeu ca să pună o bucățică de miracol aici, care acum îmi schimbă viața.
1: Uh-huh. Și asta ți se poate întâmpla și cu, și cu alte cărți, nu numai cu...
2: Tocmai. Eu cred că ți se poate întâmpla și cu alte cărți, nu doar cu Biblia. Nu cred că asta face unicată Biblia. Sunt persoane care și-au schimbat viața după ce au citit comics de, de Spider-Man, <laughs> la cea mai la serios.
3: Depinde la ce te referi și la ce fond vorbim și pe ce platformă și așa mai departe. Asta e clar, pe mie poate să schimbe viziunea șocată de psihologie, da, no, no. nu e problemă. Dar nu schimbă ceea ce vorbește viziunea mântuirii, asta e altă problemă. Deci aici vorbim despre o chestiune care are doar viziunea
2: biblică în, în focus. Depinde care e viziunea de mântuire pe care o crezi. Uh, uite, cazul cel mai ridicol care îmi trece prin minte acum. Robert Downey Jr., știți, actorul își arunca viața la gunoi cu droguri și alcool uh-huh. și sărbătoare după sărbătoare, yeah. până la un moment dat în care, fiind foarte beat, s-a dus la un McDonald's și a mâncat un hamburger atât de rău și atât de dezgustător, că s-a oprit și a spus, băi, ce fac eu cu viața mea? Și din momentul acela și-a întors viața 180 de grade. Și a lăsat nu, droguri, a lăsat alcoolul, și-a pus nu, viața nu. înapoi, și-a relansat cariera, și acum este cineva care e respectabil, e un om de treabă, la care o, lumea se uită ca un om demn de admirat. Și viața lui s-a schimbat drastic de la un hamburger de la McDonald's. Nu înseamnă că McDonald's era inspirat în momentul ăla. Doar ceea ce vreau să ilustrez este că nici nu te aștepți când și de unde îți vine inspirația aceea care poți să o numești lucrarea Duhului Sfânt. În momentul în care ceva face clic și omul se schimbă în altcineva. Își schimbă identitatea oarecum.
3: Tocmai, tocmai să spuneam de. că um, Biblia nu epuizează posibilitățile lui Dumnezeu de a te ajuta sau de a te sprijini sau de a te schimba. Dar Biblia are ca scop să-ți descopere un plan al mântuirii și toate merg pe acolo. Celelalte sunt detalii, nu anțe. Eu așa văd.
2: Deci, Bine, mai discutăm, nu e necesar să vedem la fel amândoi. Eu, eu Am o revelație
0: revelația o văd într-o manieră puțin, puțin diferită. Văd uh, acea experiență totală spirituală pe care o poți avea cu Dumnezeu. Eu așa văd uh, revelația. Iar inspirația este, este acea manieră în care Dumnezeu uh, actuează asupra propriilor tale limite, iar tu înțelegi ceea ce propriile tale limite și ceea ce propria ta persoană, ținând cont de, de contextul și de limitările pe care le poți avea, este ceea ce... Um, um, am pic. Deci, revelația este acea, acea um, trăire totală, spirituală, cu Dumnezeu, iar inspirația este atunci când Dumnezeu îți... Um, îți um, da, influențează. Te, te influențează într-o anumită manieră, iar tu înțelegi ceea ce limitările tale ca om, ca persoană te, te poate să te lasă să înțelegi. Da. Te, de în deci vrei să spui că... ce...
1: inspirația, și re, inspirația și revelația sunt în experiențe pe care orice persoanele revelația este, le, mare. le are atunci când intră în contact cu Dumnezeu. Nu a fost o, niște experiențe specifice autorilor textului biblic.
3: Da,
0: da, așa este, exact.
3: P-i, da. p-i, poate exista la orice nivel, nu e problema, dar dacă ne gândim pe, din punct de vedere tehnic doar la Biblie, revelația este descoperire și inspirația este, um, este. Inspirația
0: este o nuanță a revelației. O nuanță are o nuanță, sau o dimensiune însu, a revelării.
3: acelui autor ca să scrie ceva.
0: Da. Da. Okay. ok,
3: trecem
0: la întrebarea a doua. Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Uh, Alin, ce efecte crezi că are Biblia în viața, în viața unui individ?
2: Cred că Biblia are, Biblia are potențialul de a fi un model, un punct de referință. În momentul uh-huh. în care cineva are Biblia plus un model de interpretare care îi spune ce referințe să ia din Biblie, atunci omul are un model moral după care să se ghideze. Și asta cred că e foarte necesar pentru persoanele care nu sunt foarte dezvoltate moral, mai ales, care au nevoie de mâncare ușoară de de mestecat, să... să spunem, să aibă ceva foarte clar după care să se ghideze și un punct de referință de la care poate să-și remodeleze viața într-o direcție mai bună. Asta este efectul cel mai de dorit al Bibliei în viața oamenilor.
3: Și atunci te da. referi că ea, ea lovește, dar la un nivel foarte bazic, la un nivel mai complex, nu?
2: Cred că în orice... Deci, Biblia este o carte care e scrisă, are un anumit număr limitat de pagini. Uh-huh. Dacă încerci să aplici, literal, un set de reguli pe care le extragi din Biblie, uh-huh. ei din Biblie și un anumit model de interpretare, spui, „Acestea sunt legile morale, nu cele ceremoniale, am o listă de legi, de reguli da. pe care ar trebui să le aplic în viața mea, îți vei schimba drastic viața spre bine, dar mai devreme sau mai târziu o să ajungi într-o situație care legile, în care legile ele nu te mai ajută, regulile ele nu te mai ajută. De exemplu, tu iei din Biblie o serie de reguli despre cum să trăiești viața și la un moment dat ajungi la situația de uh, Coca-Cola e bună sau nu. În timpul Bibliei, sau zahărul? În timpul Bibliei nu, e, nu se știa de zahăr, pentru că zahărul a venit din America mult mai târziu. Atunci ce fac? Mănânc zahăr sau nu? Cât zahăr îmi spui. permit să mănânc în viața mea?
3: Deci dau un răspuns. Ai grijă de corpul tău sau nu ai grijă
2: de sănătatea ta? Acolo At- atunci grijă. poți să spui, cu un model de interpretare adecvat, e chestia dacă am grijă de corpul meu sau nu. Da. Peste câteva, să zicem, O situație ipotetică, da? Mai abstractă. Peste 20 de ani, când mașinile o să meargă singure, o să ți se dea de ales. Cum îți programezi mașina? Dacă se întâmplă să mașina să vadă că e inevitabil să fie un accident, mașina să calce pe cine e în față ca să te scape pe tine și pe cei care sunt cu tine în mașină, sau să dea stânga și să izbească într-un perete și te omoară și pe tine și pe cei de mașină, dar nu omoară pe cine e în față? Care ar fi... Așa, sau dacă trebuie să aleagă cine moare, ce, ce viață valorează mai mult? Da, Astea simt. sunt întrebări care sunt mult prea, mult prea complicate ca să le poți răspunde cu o listă de reguli pe care le extrazi din Cartea Sfântă, știi? Și cu un anumit model de interpretare poți chiar să extragi niște principii, dar la un moment dat ajungi într-un gol în care nu mai ai niciun ghid. Ajungi într-o situație în care ești tu în fața situației și trebuie să decizi. Și acolo e responsabilitatea ta să decizi ceva și apoi să trăiești cu decizia pe care ai luat-o. Și sunt în viață o mulțime de situații care nu sunt acoperite de Biblie, pentru că orice set de reguli, limitat, mai devreme sau mai târziu, se dovedește a fi, tocmai asta, limitat.
3: Da, tocmai, da, tocmai de asta trebuie să cauți principiul și să-l poți aplica cât poți de bine în, cauz, în situația în care te găsești.
2: Da, ca, că și intenție, ca și intenție leguri, e foarte ea, bine chiar. și, te, repet, îți schimbă viața în momentul în care tu ești într-o situație foarte rea, să zicem că tu ești un om foarte imoral, cu foarte da. puțină etică, da, ești da, baișa da. mar de tine, uh-huh. în momentul ăla are capacitatea de a, de a te pune în direcția cea bună.
3: Okay. Dar
2: după câțiva ani o să-ți dai seama că ajungi într-o situație în care acele valori și reguli nu-ți, spun, nu-ți mai spun ce să faci. Atunci, la fel ca atunci, atunci când ești copil. Când ești copil e simplu să știi ce e de făcut. Asculți de mami și de tati și e simplu. Atunci, Dar atunci când ajungi eu, Biblia... să fii mare, ajungi la un moment dat în care nu mai poți să depinzi de mami și de tati, ci trebuie să iei tu deciziile și ești tu singur în fața deciziei.
3: Da, bun, perfect. Dar atunci ajungem la ce spuneam înainte probabil că pentru tine în viziunea care o îți pui acum, Biblia, te ajută până la un nivel. Pe urmă trebuie să o iei tu singur pe unde poți. Da. Da. Nu? Cam asta da. vrei să spui tu, dacă am înțeles bine.
2: Da, cred că de la un moment ce dat. Se
3: ce se întâmplă ești, cu. Ești cu persoanele care, trecând de nivelul ăsta, tot în Biblie, găsesc și nuanțe profunde care le aplică foarte bine situații foarte complexe. este la teologii mari, care nu oameni ca mine. Un om simplu care înțelege foarte, foarte, foarte deasupra ceea ce este Biblia. Dar un, un carbalt, un bonhăfer, mă rog. Au fost alții mai profunzi. Unul dintre ei care a trecut prin nazism și a murit. Deci oameni care au aplicat foarte bine nuanțe foarte, foarte fine și profunde ale Bibliei, ce facem cu ei? Oamenii ăștia au fost doar la 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 nivelul 1 sau au trecut mai departe? Sau ceea
2: ceea ce ce
1: face Pavel cu Vechiul Testament, de exemplu. Ceea 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 ce face diferența
2: între Bonhoeffer și noi este că Bonhoeffer era un geniu când interpreta Biblia. Putem spune că el era mult mai inspirat decât noi de Duhul Sfânt. Este un alt fel de a spune.
3: S-a S-a o cheia, foarte...
2: deci, cheia, motivul motiv. pentru care el putea scoate lucruri pe care m- tu și eu nu le putem scoate din același text, este în metoda și capacitatea lui de interpretare. Nu Bun, din text în da-o... sine.
3: Da-o da-o de putea, adică,
2: adică dacă un geniu ca Bonhoeffer, în loc să aibă Biblia, avea o altă carte, oricare. Don Quixote. Don Quixote, Harry Potter, ce vrei tu, în momentul în care omul e un geniu cu un foarte puternic simț moral, cu o busolă morală foarte bine pusă la punct, poate să scoată principii foarte fine din din aproape orice text. Nu e același lucru, pentru că Biblia, vom vorbi pe urmă despre originile Bibliei, Biblia a fost rafinată generație după generație Și are un un potențial mult mai mare decât majoritatea cărților din lume. În momentul în care te apuci să interpretezi, poți să scoți mult mai mult din ea, e mai mult material. Dar același lucru se poate spune despre o mulțime de alte cărți pe care oamenii le, le consideră sfinte și în care oamenii își găsesc o mulțime de resurse din care să interpreteze ce să facă specific în situația lor. Ai de exemplu în... Din ăștia uh, jainiștii, dacă nu mă înșel, mm-hmm. sunt cei care refuză să uh, facă vreun rău la orice fel de vietate. Mm-hmm. Erau jainiști, nu? Care veneau din hinduism, dacă nu mă înșel. Din budista, din hinduism. Din hinduism, da. Din hinduism. Din, din India. Din materialul religios pe care ei îl aveau, ei au scos un sens moral printre cele mai fine din lume, printre cele nu, da. mai
3: fine de moral, dragoste, am
2: putea spune. Ca să-ți faci o idee, o idee. oamenii aia umblă umblă pe stradă cu o mătură, măturând în fața lor, pentru ca nu cumva de îngreșeală să calce peste vreun gândac, pentru că un gândac e o vietate da, făcută de Dumnezeu, nu ai, trebuie să o rănești.
3: Poate gândacul e în proces de reîncarnare și e aici o chestie de dogmatică, nu e moralitate neapărat.
2: Pentru... Nu, totuși, nu totuși, totuși, în ceea ce Ține de religii. Sunt niște oameni care, dacă ar fi să alegi niște oameni necreștini pe care să-i salvezi... E, p- e, e greu să stabili diferența. Da. Uh, Sunt felul de oameni <laughs> care care s-ar înțelege bine cu Isus.
3: Da, eu... Totul de,
2: trebuie să iubești pe toate vietățile pe care le întâlnești, să nu rănești niciodată pe nimeni. Viața este sfântă și trebuie să faci orice în mâna ta pentru ca să faci bine și să salvezi viața și să dai sănătate și așa mai departe. Și dacă cineva te rănește, nu trebuie niciodată tu să răspunzi cu violență, trebuie să întorci celălalt obraz. Răsună foarte mult în atitudinea lor mesajul lui Isus.
3: Da, dar eu mă întreb cum înțeleg e mesajul. Și... Pentru că pentru mine, de exemplu, literal, adică eu nu întrebătesc literal că trebuie să întorci o obrazul celălalt. Eu înțeleg altceva, gol. Înțeleg că nu trebuie să duc în continuare sau să nu perpetuez violența. Uhum. Să găsesc o metodă inteligentă sau plină da. de dragoste pe care să opresc violența. Că dacă eu întorc partea alaltă, poate îi dau de înțeles că hai, mai doi, că e bine. Deci nu știu dacă la asta se referă Isus când vorbește despre acest lucru. Așa... Nu, prea
1: ne-a dat multe explicații sus. asta e, atât da. ne-a spus. Și... N-avem un deci, control sit... decât să interpretăm.
2: În multe situații vei avea de ales între care este răul mai mic. Nu întotdeauna ai de ales între bine și rău. Da, viața da, e foarte azi. complicată și există și răul mai mic. De exemplu, în momentul ăsta, în Spania, cu coronavirusul, da. sunt s- 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 oameni, oameni în spitale care sunt doctori și e, infirmiere, cum se spune... Asistente. Asistente, Asistente. Care ei își dedică viața ca să salveze viața oamenilor și să le restaură sănătatea și se văd dintr-o dată în situația în care nu sunt paturi și respiratoare pentru toți și trebuie da, să azi. decidă Cine fără, rămâne fără respirator am, și îl da. sedează C-i pentru ca măcar e... să moară în liniște și să nu sufere. Și e o da. tragedie și e o... gândiți-vă cât de greu este pentru o persoană care și-a dedicat viața să salveze oameni, să trebuiască să decidă cine trăiește și cine moare. Da, 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 da. În situațiile alea nu cred că o listă de reguli te poate ajuta cu ceva. Ești tu în fața situației și e o situație imposibilă și orice ai face nu e complet bine și trebuie apoi să și trăiești tu cu situația aceea, cu decizia pe care ai luat-o. Deci.
3: Păi, e normal că nu e bine, pentru că toată, toată complexitatea asta nu e bună. Adică nu-ți dă un rezultat, nu-ți dă posibilitate
2: de, de un bine absolut, ca să-i împaci pe toți. Exact. exact. Sunt multe situații fără un bine absolut. Da,
3: da, da. da. În momentul în
2: care tu asta. ești, în momentul în care tu nu lucrezi, în vieți. În momentul în care tu ești un mafiot care trafichează cu droguri și omori oameni și mai știu eu ce faci și descoperi Biblia și întor- înce- îți întorci întor-ți viața da, invers, da. Biblia ți-a schimbat viața drastic într-o direcție mai bună, indiscutabil. Dar câțiva ani mai târziu, când acum ai decis să fii voluntar care lucrează într-un spital și ești uh-huh. în situația asta, Biblia nu-ți mai folosește ca să decizi care e rău mai mic. În situația asta specifică, ești tu singur în fața situației. De asta spun că orice set de reguli pe care îl, pe care îl decizi, okay. decizi să-l folosești, vreau. inclusiv fost în Biblie, va fi limitat mai devreme sau mai târziu de, da, de
3: situații. Sunt, sunt de acord că nu are cum să-ți dea o, și nici nu intenția Biblie să-ți dea un set de reguli în sensul ăsta, dar pot să văd, de exemplu, în, în viața lui Pavel, în viața lui Isus o nuanțare și o complexitate care, cel puțin pentru mine personal, îmi deschide o grămadă de ramuri. Nu pot să spun neapărat că iau ceva de la Pavel și cu siguranță mă ajută să iau decizia cea mai luminată într-o situație așa de dificilă cum ai posă tu acum, cu spitalul, cu alegerea. Pentru că adică nu există, nu, nu poți, dar ceea ce poți să faci este pur și simplu să extragi un principiu și să-ți dai seama practic că ceea ce poți să faci în concordanță cu legile țării este să pui înainte pe unul sau pe altul, când e vorba de viață. Atât?
2: Nu da. poți decât în să în faci ce poți tu două, mai bine.
0: Sau între două rău. alegeri, sau între două alegeri proaste, să alegi pe cea mai bună, da. din cele două proaste... Cea alege. mai puțin proastă. mai puțin
1: proastă.
3: Da. Aici, aici da. nici măcar Isus nu, nu a cerut omului să facă mai mult decât e posibil. Chiar fi el a murit pe cruce, fără nicio discuție. Da.
0: Deci, adică eu sensibil. cred că aici e vorba de la ceea ce spuneai tu înainte, să faci acea alegere care să excludă orice urmă de, de prejudecată, orice urmă de, de, de subiectivism. Da. Este, este dureros, este dureros să te gândești la un moment în care poate ar trebui să ne gândim toți la. Sau eu cel puțin acum momentul ăsta, la exemplu, acela cu tatăl care da. or, ori salvează fiul, ori, ori salvează. Trenul care trecea. Un, trece. un tren accelerat. Adică... Zic, la. <laughs> adică... Pe cine salvezi? Eu uh, sunt sigur că dacă eu aș fi pus în situația aceea, mi-aș salva fiul. Nu m-aș gândi la caracterul moral al, al alegerii mele. Și da. sunt sigur că dacă voi ați fi în situația aceea și oricine ar fi în situația aceea, ar al alege să-și să-ș salveze fiul.
3: Da, uite, de exemplu, aici, aici tu îmi dai un răspuns, Raul. Pentru că, din punct de vedere biblic, nu ai da. altă ieșire morale, decât să salvezi fiul și nu pe tine. De uh-huh, uh-huh. ce? Vizionare Dumnezeu, ca tată ție, nu că îți neapărat, dar uh-huh. îți dă un simț al moralității superior. Deci tu ești tată. Uh-huh. Deci, dacă te inspire Duhul Sfânt, dacă ești copleșit de Duhului, sau pur și simplu de simțul moral uh-huh. care El l-a pus în tine uh-huh. la creere sau la ce vrei tu,
1: uh-huh.
3: să spui că mă salvezi pe mine primul. Mă salvezi fiul. Da.
1: fiul... No, da. Problema nu este dacă te salvezi pe tine sau salvezi fiul. Problema este dacă îți salvezi fiul sau îi salvezi pe alții.
3: Da, da, înțeleg. Eu vreau să o pun în sensul ăsta ca să explic un, un, un detaliu.
1: Eu, eu, eu cred că e foarte clar că un tată și-ar salva fiul înainte să salveze pe sine. Problema da. e când trebuie să salvezi fiul da, sau cred... alții. Asta e
3: opinia personală a mea. Aici, a, da. aici cred că Dumnezeu nu te va judeca dacă ți-ai salvat fiul să va găsa salva pe altul. Hmm. Aici e alegerea ta, tu poți discuta cu fiul tău dacă e în stare, depinde de vârstă, depinde de multe chestii. Am auzit de un caz, nu știu dacă este adevărat, unde un oarecare șef de stat sau rege, ce a fi fost, nu știu, pentru a salva națiunea și a omorât fiul, s-au lăsat ca fiul să o să moară. Vorbind cu fiul său, căzând amândoi de acord, fiul a spus, tată dacă asta salvează națiunea, asta e. De- eu n-aș judeca, asta e mâna ta și tu decizi. dacă vrei să salvezi fiul foarte bine, dacă vrei să sacrifici fiul și să salvezi um, pe ceilalți, atâta timp când nu e o motiv egoistă al tău din, prin care ai câștiga, mă, mă rog, bani sau putere sau prestigiu, atunci eu cred că Dumnezeu nu te judecă. În astea două posibilități. Da.
2: Bine, Pentru dacă eu e să ne punem stricți, dacă e să ne punem strict, în Biblie avem un exemplu în care Iefta se numea, dacă nu mă înșel, Uh-huh. era Aha, la război da? Uh-huh. Da. și promiterea uh-huh. Dumnezeu că va sacrifica pe cineva și își sacrifică fica acolo a fost o prostie a lui
3: Dumnezeu n-a avut nimic de făcut în penea lui așa cum David... e
2: interpretabil acolo de ce efta s-ar dar... fi așteptat că Dumnezeu răspunde la astfel de lucruri și așa de mai departe Iefta
3: Fine. Un concept al lui în sălbatic sau, mă rog, limitat dar, de exemplu, uite și David când i-a venit Abigail în față și i-a spus nu te du să mor pe ea soldații soțului meu și pe soțul meu, că niște oameni care n-au mintea foarte echilibrată. Înainte, dacă citim puțin mai sus, David se jura pe numele lui Dumnezeu că nu apune soarele până nu îi termină peștea. Ce are Dumnezeu de văzut cu jur ta? Saul și eu, iarăși.
2: Da, nu, bine, nu... Dumnezeu în momentul I-l... acela la Iefta l-a ajutat să câștige războiul. Deci nu i-a ajutat înainte, dar în momentul în care Iefta i-a promis că îi sacrifică pe cineva Dumnezeu dintr-o dată a spus A, bine, atunci te ajut, cum să nu te ajut Dacă îmi sacrifici pe cineva Nici nu se pune discuția, îți fac favoarea no, imediat nu,
3: nu, nu. Asta a fost... Dacă nu
2: știi că eu câștig războiul pentru tine și... Dar, dar nu,
3: nu pentru că el îl sacrifica fiica Nu avea nimic de
2: văzut Deci nu l-a ajutat l-a? înainte A început să-l ajute doar după ce el a promis Că sacrifică pe cineva
1: nu, să S-a, să mă duc Cel puțin text... asta ne spune textul
2: Cel puțin așa spune textul. Iefta vedea că pierde războiul, că pierde bătălia, îi promite lui Dumnezeu că o să sacrifice pe cineva și, dintr-o dată, Dumnezeu intră în acțiune și îi câștigă războiul. De ce nu a intrat okay. Dumnezeu în acțiune înainte? Nu știu, să Dumnezeu putea, dacă poate tot a intrat în acțiune să, să câștige un război, putea să intre în acțiune și să-i spună ca lui Avram. Auzi, bă, nu omorâ nu pe nimeni, lasă-o mai ușor, calmează-te, mm-hmm. civilizează-te, așa mai departe.
3: Bun, eu caut până ce vorbiți, vreau să pasajul ca să
2: vă prate, Sigur, ce e, e prin judecător pe acolo. Da, mai există, mai există
0: și o altă lectură a, a, a lui Efta și a, fi cei, a fi cei lui. Nu ni se spune dacă după aceea vrut un conducător din Israel a mai făcut această juruință lui Dumnezeu, că dacă îl războiul, dacă ajută să câștige războiul cineva e și prima dată va critica posibil ca Dumnezeu să-l fi lăsat pe Iefta, să, să-i dea o lecție lui Iefta și poporul Israel, că nu acesta este drumul pe care trebuie să îl urmezi. Nu acesta este tipul de jurință pe care trebuie să-l faci, pentru că este posibil ca să-ți iasă în față propriul tău, să-ți iasă propria nevastă și va trebui, nu neapărat din cauză că, poate Dumnezeu ar fi spus, păi nu e nevoie să, să, o, să o jerfești pe fica ta, dar, era vorba de cuvântul unui conducător în fața poporului. Dacă și-a dat cuvântul conducă- unui conducător în fața poporului Israel, acel cuvânt trebuia să fie, să fie menținut. Da hai că dacă vorbea Dumnezeu, Dumnezeu din cer și tu n
2: dintr-o dată asculta poporul, spunea. na conducătorul nu, nu, a vrut, dar dacă Dumnezeu, Dumnezeu a intervenit se... și așa, ce da, să-i facem?
0: Dar, dar nici moralitatea de acum nu, este, nu are nimic de a face cu moralitatea de acum 2000-3000 de ani.
2: Corect. Uh, și... A, și asta e adevărat.
0: Și, și în același timp, în același timp, pe mine ce mă, ce mă intrigă la capitolul cu Iefta este de ce Dumnezeu a acceptat ca să fie pus la același nivel cu, cu zeitățile, zeitățile din prejur. Pentru că el undeva, puțin mai încolo, în Maleah, cred că spune, eu nu v-am cerut așa ceva, nu v-am cerut ca să aduceți jerfe și jerfe umane. Dar acolo, la Efta Dumnezeu nu are absolut niciun fel de... de... De, de atitudine ostilă față de, față de decizia lui Efta de a, de a jertfii copilul Și în acel moment Dumnezeu s-a pus, în, la același, a fost pus de popor și de Efta la același nivel cu zeitățile din, din, din uh, popoarelor de acolo. Ăsta este un lucru care, care pe mine mă intrigă și încă nu, nu a reușit ca să ne înțeleg.
1: Cred că ceea ce spui tu acum ne spune mult despre inspirație și despre felul în care Biblia a fost scrisă și de cine a fost da. scrisă și așa mai departe.
2: Dacă e, eu, eu cred eu că prefer, a vorbit despre eu, cum a fost scrisă prefer, Biblia și origini și acolo îți spun cum am găsit prefer, eu soluția la versetul la.
0: Eu prefer să, 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 mă, să am soluția la ceea ce am spus la început. Dumnezeu l-a lăsat pe Iefta să, să, să facă locul ăsta pentru ca să i dea o lecție, exact ca și cu Avram, cu Isaac. Lăsați să aibă intenția să-și omoare copilul, doar ca să, să, să vadă ce este să-și, să-ți omori copilul.
1: Doar că în cazul lui
0: eftat până la capăt. Până la capăt.
1: a deosebire pentru, de... Pentru că de pentru a bra. făcut-o
0: în fața poporului. Și acolo intră alte, intră alte lucruri în ecuație, alte necunoscute în ecuație. Da, și normal, suntem în secolul XXI, dacă Astăzi, numai dacă te vede vreun polițist pe stradă, că dai o palmă copilului, ți-a copilul.
1: Dar... A, tu poți să îi spui că prin asta Dumnezeu vrea să-ți dea o lecție și... Da. Cine știe, poate <laughs> să scapi cu, cu argumentul ăsta.
0: <laughs> Totuși, eu cred că din punct de vedere intelectual suntem mult mai, mult mai avansați astăzi decât a fost 2000 de ani. Poate la săbii și la lupte erau mult mai avansați, dar noi astăzi, cel puțin cei padru care suntem aici... Atâta ști să, să tăiem cu cuțitul. Așa că acolo era moral, exista moralitatea războiului. Astăzi nu mai există așa ceva.
3: Astăzi, astăzi, astăzi tratate internaționale. se merge ca soldați americani să învingă Afganistanului și să creeze acolo haos. Asta da. fac clăștinii de ziua În da.
1: America, în America, în America. Da.
3: Dacă, dacă vrei, Alin, să, să dezbatem rapid chestia asta. Am găsit capitolul și versetele. Tu spuneai că se întâmplă exact după ce face jurința, Dumnezeu, din cauza juriinței de dă lui Victorie, nu? Asta e opinia Dacă
2: ta. nu mă înșală memoria, da?
3: Ok. El de asta,
2: el de asta spune că o să-și fica pentru că pierdea bătălia.
3: Da, eu, eu ce am înțeles după ce citesc din ce am citit e că el a făcut juruința, dar Dumnezeu nu i-a dat beruința din cauza juruinței. Păi simplu i-a dat beruința. Și nu, nu zice nicăieri că pentru că tu ai spus chestia asta, că îmi dai fica, eu îți, îți dau victoria aici. În, uh,
2: înainte să promite asta, el se vedea în situația așa de disperată, de a promite asta. Deci nu, până în da. până momentul, până momentul ăla, el nu avea parte de niciun fel de beruință.
3: Da, da, asta... După ce a
2: promis aia, Dumnezeu îi dă biruința. Bine, asta... Asta... Dumnezeu putea, de exemplu, să-l facă să piardă bătălia aceea, fără să... dar să supraviețuiască și așa învăța o lecție. Vezi că lucrurile astea nu funcționează cu mine. Data viitoare încearcă ceva mai bun. Putea să facă o mulțime de lucruri, că e atot puternic. Dacă mie îmi trece prin minte, și eu am o minte limitată, și mie îmi trec prin minte feluri în care Dumnezeu putea să eviteze lucrul ăla, putea să-l evite. Tu crezi că Dumnezeu, care e infinit de inteligent, chiar nu hai, putea doar. să se gândească la un mod în care
3: să evite, să evite situația?
2: Hai, hai să fim serioși, că Dumnezeu, dacă o iei așa, Știu, Dumnezeu a tot puternic, găsește El vreo manieră să-i convingă, chiar dacă star de cap. Găsește El vreo manieră să le spună că nu.
3: Bun, perfect, dar Dumnezeu nu l-a convins pe David când l-a trimis pe Urie ca să moară. Da? Deci o situație mult mai gravă. Deci acolo acolo, eu, dacă aș fi fost eu, i-aș fi spus lui David, știi ce? A trebuit să mor
2: tu. Dar Dumnezeu nu a intervenit nici acolo. Corect? Da,
3: la asta mă refer.
2: Dar asta că nu e... ajută cu nimic. Adică nu a cu nimic situația. Faptul că. Deci, Dumnezeu nu a intervenit no. aici a făcut foarte rău. Dar vezi, nici, nici acolo n-a nu a făcut bine. Asta nu-l ajută pe Dumnezeu în, în niciun fel. Înseamnă doar că a, a făcut două lucruri rău.
3: Eu nu încerc să apăr. Eu nu încerc să apăr sau să. să dovedesc. Dar nici nu încerc să trag de mânecă, sau de nas, sau de limbă textul. Înțelegi? Eu, uite ce spune aici. Versetul 29. Duhului Domnul a venit peste Iefta, așa a trecut prin niște ținuturi pe acolo. Versetul 30. Iefta a făcut o jurință Domnului și a zis, dacă
2: vei da mâinile mele pe firul
3: Amon, oricine va ieși pe peste Și el era peste
2: încă cu Duhul lui Dumnezeu peste el sau nu în momentul ăla? Da,
3: și, și Solomon a fost cu Duhul lui Dumnezeu și se spune că a făcut niște prostii.
2: Poate peste... Poate descoperim niște limitări și ale Duhului Dumnezeu acum, dacă nu, e, ne gândim. că descoperim niște... Adică ferească-te Domnul trebuia. de oameni cu Duhului Dumnezeu peste ei, dacă e scă ierta. Eu, eu, eu,
3: ul, celui, eu aș spune în sensul că tu care citești să fii destul de isteț ca să-ți dai seama de nuanțele care nu trebuie să le, le pui tu în text. Adică, Duhului Dumnezeu, de ce să-L bage pe într-o prostie care merge în contra esenței Duhului Sfânt? Un om care e inspirat are limite și are greșeli foarte grave. Chiar și inspirat fiind, eu nu-l văd infalibil ce un om inspirat.
2: Eu ce văd este că textele astea toate sunt scrise după război. În momentul în care cineva a început un război și l-a câștigat, a fost condus de Duhul lui Dumnezeu, în momentul în care s-a răsculat și nu i-a ieșit bine, a făcut-o de capul lui. Asta una la mână. A doua la mână, mână, mi se pare mult mai simplu decât să încerci Textul foarte clar spune că, deci cel puțin eu când am citit textul, mi-a rămas foarte clar de prima dată când l-am citit, și aveam șapte ani când am citit uhum. pentru prima dată, uhum. că Iefta a făcut promisiunea și în versetul următor, Dumnezeu îl ajută să câștige bătălia. Da, și Dumnezeu da. nu-i spune niciodată că a făcut rău în toată treaba asta.
3: Păi normal, da. pentru că asta e o, e o redare destul de, de sumare a ceea ce s-a întâmplat. Acum îți vine, vii tu și trebuie să înțelegi bine tot mesajul.
2: Da, auzi când Deborah câștigă o bătălie, stă să-i povestească toată cântarea și aici nu are timp să spună explicit ceva atât de important cum este sacrificiul uman. Câteodată trebuie să te gândești și la prioritățile Dumnezeu dacă te uiți din, din punctul ăsta de vedere al tău. Alin, Alin, problema este următoarea. Mi mie da? mi se pare mult Alin, Alin, mai, pare mult mai simplu. Dragoș. Da.
0: Alin și dragos, dacă citești textul uh, aici din. Uh... Da, 11, eu, în la 11. Citește 11. Acolo spune doar că Duhul Domnului a venit peste Efta. Da? Nu spune că Dumnezeu a făcut un contract cu el, după aceea când Iefta i-a promis că îi primul prima persoană care i-a uh-huh. în față. După aceea, Dumnezeu nu mai apare absolut deloc. Este doar. Uh, uh, Acțiunea pe care o face Iefta este doar împlinirea juruinței pe care o face el. Acolo nu mai apare Dumnezeu absolut deloc. Deci este, o, se poate interpreta ca și o simplă, simplă acțiune pe care o face el pentru că a făcut o promisiune. Nimic mai mult.
2: Aici vrem să ajung. Mie mi se pare mult mai simplu să te gândești la, să zicem, cartea judecători dintr-un punct de vedere istoric. Lași pentru o secundă deoparte faptul că e cartea ta sfântă Și te uiți la ea așa cum erau povestite toate cărțile din epoca aceea. După câteva generații, când se povestesc, știi, marile acțiuni de război de pe timpul străbunicilor și bunicii povesteau în timpurile noastre erau războinici adevărați și făceam asta și putare. Și toată lumea, ce face momentul ăla, începe să exagereze câte minunății a făcut și n-a făcut. Și evident, dacă au câștigat, înseamnă că au fost conduși de Dumnezeu. Asta pentru ei era esențial. Era o axiomă. Și atunci, uhum. a posteriori, tu povestești că Duhul lui Dumnezeu a fost peste Iefta, că Dumnezeu l-a ajutat să câștige bătălia și povestești și ce a făcut Iefta, că Iefta și-a sacrificat Tica. Uhum. Și le adun pe toate în același text. Dar nu înseamnă că Dumnezeu a avut vreo ceva de a face în toată treaba aia.
3: Dar, ai dar asta de înseamnă,
2: în dar asta, asta înseamnă, tocmai, aici deja interpretezi textul printr-o
3: Păi da, Într-un filtru critic
2: înainte... în care tu spui, textul spune că Dumnezeu i-a dat bătălia. Eu nu cred că Dumnezeu ar face asta. Aici depinde de viziunea ta personală despre Dumnezeu.
3: Păi da, da. dar tu înainte aveai părerea, cel următor că Dumnezeu a fost parte din tot jocul ăsta.
2: N- eu da, ce eu ce-ți spun este că dacă citești textul literal, Dumnezeu a avut parte în jocul ăla.
3: Păi, dacă citești textul ta, așa cum e. E opinia ta.
2: Dar... În momentul în care te gândești un pic critic la istorie,
3: istoria a fost povestită
2: a posteriorii și absolut totul era pus în cârca lui Dumnezeu. De câte ori câștigau o bătălie, era pusă că bătălia am câștigat-o că Dumnezeu ne-a ajutat.
3: Păi, eu la asta mă refer. Tu când citești textul, cu tot bagajul tău, o fi logic, informațional și așa mai departe, faci legăturile și cauzi numanțele ca să înțelești asupra de bine posibil. Și vezi că multe lucruri au fost puse, da, în spatele lui Dumnezeu, care n-au fost, de fapt, n-au mm-hmm. nimic de făcut Dumnezeu. A fost, pur și simplu, capul lui Iefta.
1: Da. Pe câteva pe momentul, Dar săptămâni. în momentul în
2: care ai făcut pasul ăsta, câte alte lucruri din Biblie au fost doar în capul celui care a scris și n-a, Dumnezeu n-a avut nimic de face?
3: Sunt foarte multe. Nu știu dacă îți dai nu...
2: seama, e tocmai pe, ceea ce ai spus.
3: Pe mine nu mă face să cred mai puțin în Biblie, ba mai mult, din contră.
2: Avem
1: peste câteva săptămâni un, un, un studiu care se numește De ce este nevoie de interpretare? <laughs> Cred că... Vom da. mai discuta pe treaba continuăm. Asta. Da, da, cu, atunci. Nu știu dacă mai avem ceva de, de, de dezbătut legat de da, ce efect are astăzi, Raul.
0: Băi, um, vreți să continuăm tot cu ideea asta sau continuăm cu altă întrebare?
2: Mai aveam chestia istorică, nu? Și cu da, da, canonul da, și da, originea scris scrisă,
0: Da, dar cine a scris Biblia și unde a fost scrisă? Demis, haide că tu ai vorbit mai puțin acum. Vorbește-ne puțin despre...
1: Care cine a scris ta. Biblia și da. unde a fost scrisă? Da, da. Păi, Vorbește-ne din nou... despre istoria
0: Bibliei.
1: Din câte știu eu și din câte am citit eu, nu știm foarte bine exact cine și când a început să o scrie, știm că probabil la un moment dat când se aflau evrei în exil în Babilon, aveau ceva, ceva surse, scrise deja, texte pe care s-au bazat pentru a forma ceea ce avem în ziua de astăzi. E... Tora mai ales și așa numiți profeții mari din, din, vechiul, din Vechiul Testament. Și unii dintre profeții mici, sau cel puțin părți dintre unele cărți ale celorlalți profeți, sau acele cărți bune de citit, cum sunt uh, numite la, la evreu, erau uh, sau sunt considerate uneori chiar anterioare uh, textelor care au format Tora, de exemplu, ne aduc aminte de experiența Deborei. Se presupune că este unul dintre cele mai vechi texte sau relatări. După uh-huh. care au urmat alte cărți, cum ar fi, de exemplu, cartea lui Daniel, care se supune că ar fi fost scrisă mult mai târziu, undeva prin secolul 2 a.C. Uh-huh. Și, în fine, Noul Testament, prin secolul 1, după care au început să se adune împreună și s-au format diferitele canoane care, care există. Altă posibilitate este să credem că fiecare carte a fost scrisă de autorul respectiv, în momentul respectiv. Moise cât a trăit? Moise a scris cele cinci cărți, după care, eu știu, Solomon le-a scris pare lui, exact când a trăit mm-hmm. el, sau când presupunem da. că a trăit. Da. Asta, din nou, depinde da. de perspectiva da. care ne convinge mai mult Vre? pe fiecare.
2: Dacă da. nu mă înșel, sunt cumva vreo trei sau patru posibilități, posibile răspunsuri la cine și când a scris Biblia. Deci, cel mai, plândele de la dreapta la stânga, cel mai conservator posibil este, literal, opinia literală biblică. Opinia creștinului de rând că Moise a scris Pentateucul, apoi Iosua a scris Iosua și cineva a mai scris judecătorii, apoi Samuel probabil, Samuel a scris întâi Samuel da. Ev, și așa mai departe. Până la, până la sfârșit. Fiecare carte, majoritatea au câte un nume Ăla e persoana care a scris-o și, și e cel mai simplu.
0: Dar credeți că este în... important autorul, este atât de important să cunoaștem originea uh, tuturor cărților, cine a scris, care a fost autorul?
2: Dacă vrei uh, să le înțelegi contextul. Ce l-a da.
0: mișcat, ce l-a mișcat uh, să scrie?
2: Dacă vrei să înțelegi contextul în care a fost scrisă cartea, da, e foarte important.
0: Dar este important contextul sau autorul?
2: Contextul cred că e mai important decât autorul, pentru că uh-huh. uneori se schimbă de la un secol la altul sau la câteva uh-huh. secole și uh-huh. se schimbă foarte drastic uh, ce înseamnă cartea într-un în context sau într-altul. Uh, uh-huh. Apoi, deci pe, lâng- pe lângă opinia creștinului de rând, în uh, lumii academice există cel puțin vreo trei variante. Varianta cea mai conservatoare spune oarecum că cam totul de la Vram încolo s-a întâmplat aproximativ cum e povestit în Biblie și a existat un Moise de adevăratele care avea niște tradiții orale pe care le-a primit de la părinții lui și pe care le-a transmis în scris. E, apoi, o opinie de mijloc, care sunt majoritatea, să zicem 70-80% din, din oamenii de istorie care studiază Biblia, e, spun că primul personaj din Biblie relativ istoric ar fi David. Poate Samuel?
0: Mo- Moise, Moise există că ce, în, că în analele egiptene. Moise ca și personaj există în analele egiptene.
2: Nu e, se pare că nu e așa clar. Deci tot ceea ce vin înainte de Samuel e considerat a fi legendar, că probabil la origine exista cineva care a dat naștere legendei, și mitului și care apoi a trecut printr-o tradiție orală și că cărțile au fost scrise majoritatea foarte puțin timp înainte de exil majoritatea au trăit ca tradiții orale și în exil au fost puse la oaltă, de autonom de exemplu când... Și
1: editate editate și reeditate
2: da. editate și reeditate, după exil apoi a fost ultima ediție da, cu ăsta, cum îl era cheamă era
3: și să fie editate și reeditate.
2: cel de după exil Ezra E cel care da, a editat, exact, da. a făcut ediția tradiția, practic, finală.
0: Da, pentru că e tra- tradiția orală a continuat să existe chiar da. și când au, când au început să, da. să scrie pe hârtie. Și e și normal că.
2: Asta vorbim de, de fapt. De,
0: de
1: fapt, chiar Talmudul se bazează pe conceptul ăsta existenței unei tradiții orale care da. abia acum da.
2: o pun. Și apoi sunt cei mai liberali care cred că. Mai existau tradiții orale, dar că aproape totul s-a născut cam în timpul exilului și a fost scris imediat după exil.
1: Mm-hmm.
2: Astea sunt uh, cele opțiunile în Vechiul Testament. Că despre Noul Testament, ai uh, prime, cele mai vechi. Asta e aproape universal acceptat că cele mai vechi lucruri scrise sunt uh, Pavel, când scrie la Anteacolitent și Romani, prin anii 50 sau așa. Apoi Pavel moare în anul 60, deci în aia 10 ani scrie cele șapte epistole care sunt uh-huh. aproape toată lumea de acord că s Pavel. Apoi uh-huh. sunt unele epistole care creștinul de rând crede că s Pavel, dar care majoritatea evrei, de student, oamenilor care studiază lucrurile astea spun nu are cum să fie al lui Pavel pentru că e alt limbaj, e alt accent, e altă ideologie, e totul altceva. De exemplu, epistola către evrei. Da. Cândva prin anii 70 se scrie Marc, Marcu, asta e Evanghelia după Marc, da, Evanghelia lui Mark Marcu Marcul în românește. Marcu, în românește? Marcu, da, mulțumesc.
3: Da, da Marcu.
2: Care, apropo, se termină în versetul 8, în ultimul capitol. Uh-huh. Versetele la 9 la 20 au fost Fremiere. alătate prin secolul 4. Uh-huh. Apoi au fost scrise Matei și Luca și mult mai târziu, pe la sfârșitul secolului, deja a fost scris Ioan și Apocalipsa.
3: Evanghelia după Ioan. Da.
2: da. Evanghelia după, după Ioan. Da. Cam asta e... Cam asta e esența, la diferite feluri de a vedea când și cine a scris în Biblie. În... Hmm. E mai greu la Vechiul Testament, la Noul Testament cât de cât, na, 10 ani în hmm. sus, în jos, tot cam pe acolo e, aproximativ. Dar la Vechiul Testament dif... păi e o diferență scris, drastică m-a, între m-a, cei mai conservatori și cei mai liberali, chiar și în lumea m-a. academică. Pentru da. că sunt, sunt persoane care cred că unele părți sunt destul de vechi și sunt persoane care cred că totul vine de mult mai târziu. Uh, am citit chiar, este un, un uh, teolog destul de serios, un student uh, al limbii, al chestiilor lingvistice ale textului, care spune că Deborah nu ar fi cel mai vechi text, ci printre cele mai moderne, dar pare vechi pentru că citează opere grecești. Și că ar fi mm-hmm. fost adăugat mult mai târziu cu adăugiri din opere grecești și citate și așa mai departe. E interesant, nu știu cât de adevărat ar fi, dar uh-huh. e o opinie care el o exprese, o pune în față și care alții o iau foarte în serios, pentru că se pare că are argumente destul de bune. Uh-huh. Uh, alții au argumente tot la fel de bune ca să spună că este foarte vechi. Deci e totul un haos când a fost scris și așa, așa mai departe. În... Dar e... e complicată treaba și vom vorbi în detaliu despre mai multe chichițe. În <laughs> asta de exemplu, câți câte persoane au scris în pentate UC și, și alte chestii. Vom vorbi de specifice mai, mai târziu. În seara asta deja am vorbit cam mult și s-a okay, mai, treaba. Mai, mai vreți să mă <laughs> ceva? Mai vrei
0: să mă adăugați ceva? Nu, cred că, cred că și
1: uh, perspectiva asta care o alegi dintre ele depinde de metoda de interpretare pe care o folosești. și despre asta o să vorbim când o să fie momentul. Mm-hmm. Dragoș, Ca mai vreți să mai spui, spui ceva? Să, să înțeleagă mai bine
2: totul. Dragoș, nu te mai auzim. auzim.
3: Ok, hai că am scos peștele, dar nu văd că nu merg.
2: <laughs> okay. <laughs> okay. Mai vrei să mai spui ceva?
3: De-a-i ne vorbim de concluzie sau te referi la ce am vorbit până acum?
0: La ce am vorbit până acum.
1: Referitor ah, la istoria, istoria cărții. Da, da, da.
3: da nu, 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 nu ne nu.
1: mai întoarcem la subiectele dinainte, că deja am <laughs> discutat
3: destul. Nu, 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 nu. nu, nu mă uitam așa peste, peste informațiile care le-am aici mobil și nu, nu am ce să mai adaug, adică sunt destul
2: de, de precise. Da. Um, e un lucru care chiar mi-am adus aminte acum. Uh, de în, textul în, de sabat, în textul școlii de sabat se dă acolo niște numere despre Noul Testament, despre câte manuscrise, manuscrise. sunt. Da, e. da. Dar da. da. Asta, vezi, mi se pare un argument care nu e... F- nu spune mai nimic. Spune doar că erau multe persoane care copiau Noul Testament.
1: Și nimic nu, nu, dar spune, spune. Spune, spune așa, zice, numărul significativ mai
2: mare de manuscrit al da, dar gândește-te, gândește-te că în secolul 40, oamenii e, de istorie încearcă cu... să... Platon, Alin, ascultă scuze puțin că, Scuze că nu te auzeam.
1: Așa. Așa. Deci numărul semnificativ mai mare de manuscrise ale Noului Testament constituie o dovadă puternică ce confirmă integritatea textului. Vrea să spună că dacă avem 24.000 de manuscrise care coincid cât de cât, înseamnă că textul a moștenit cât de cât integral. Asta cred că este, este ideea.
2: Eu de obicei ascult, când aud argumentul ăsta, de obicei se încearcă a face din el mai mult decât e. În primul rând, în ceea ce ține manuscrisele Noului Testament, există foarte multe varietăți. Deci există mai multe multe variante ale Noului Testament în manuscrise, decât sunt cuvinte în Noul Testament. Sunt foarte multe. 99% dintre ele nu au mare importanță. Știi că unul a mâncat un cuvânt, că unul a scris o literă de două ori și așa mai departe. Dar 1% din foarte multe sunt foarte drastice în chestiuni teologice foarte importante, și 1% din foarte multe sunt foarte multe variante importante din punct de vedere teologic.
1: Deci, e... aici se spune că sunt multe și se lasă să se înțeleagă că toate ar fi la fel. Nu ni se da, specifică. Dar nu, sunt câtă nu sunt diversitate la fel. există Cum... de fapt, între aceste 24.000. Da.
2: Cum menționam, da. de exemplu, Epistola asta, Evanghelia după Marcu, ar, se termină abrupt la versetul 8 fără ca Isus să fi fost văzut încă, doar le se spune că trebuie să se ducă în Galileea ca să-l vadă și au fugit de acolo speriate femeile și at- acolo se termină brusc, din senin. Și avea prin secolul IV se adaugă, deci există trei, trei finaluri diferite, unul dintre care devine favoritul, care se copiază în continuare generație după generație și e cel care a ajuns până în ziua de azi în Biblie. Unele Biblie au alte finale în paranteză undeva, într-o notă, da, de unde sunt niște finale în diferite. Deci, nu e așa de clar că textul e foarte integru. Dar vreau să spun că numărul nu e un argument pentru soliditatea da, textului, numărul în sine. Pentru că, nu, gândiți-vă m- dacă cineva ar studia ce, e civilizația m- noastră, a copii. Da, adică gândi-ți, a strânit interesul, da, deci asta ne spune doar că erau foarte mulți oameni care copiau Noul Testament. Imaginați-vă că peste 20 de secole, peste 2000 de ani, niște oameni de istorie încearcă să ne înțeleagă pe noi. Și încep să se uite ce cărți erau cele mai copiate în timpul nostru. Și atunci o să găsească Biblia și o să, o să găsească Harry Potter și, la 50, și Fifty Shades of Grey. Și atunci, în mintea lor, ălea sunt cele mai relevante cărți care ne definește pe noi și au o importanță și așa mai departe. Când, de fapt...
1: Și, și cele, post... cele mai integru conservate, păstrate. Posibil, e, uh, dar asta nu
2: ne spune decât serica... că s-au tipărit multe. Biserica catolică a rezolvat. Bine, dar de ce
3: s-au tipărit atâtea? Pentru că era un interes în, într-o oarecare chestie a Bibliei. Nu? Eu nu ai, nu aș vedea interesați pe unii să perpetueze Fifty Shades of Grey și mai știu ce ai pe acolo pentru secole și ani.
1: Hai să vedem cum să treacă timpul. Să vedem ce se acum, acum nu e nevoie să fie perpetuate când
2: avem atâtea milioane de cărți că durează, durează foarte mult. Pe atunci când trebuiau copiate de mână Bine, e ceva că trebuia copiată de mână, fiecare. Păi, dar asta depinde refer. mult faptul că ai un grup de oameni care sunt motivați să copieze de mână, nu înseamnă că textul este mai bun. Înseamnă doar că textul conține acolo ceva ce i-a convins pe toți să copieze de mână textul odată și încă o dată și încă o dată. Păi dar
3: de ce i-a convins? Pentru că ceva era acolo.
2: Ceva era? Da. da. Dar asta nu înseamnă că îi dă o anumită soliditate textului. Dacă. Și dar și nu. Dacă noi acum începem ca o glumă să copiem Harry Potter odată o dată și încă o dată și încă o dată și se face populară gluma și începem, începem să copiem ca nebunii Harry Potter de mână...
3: Eu n-aș face că e o treabă prea grea Nu fiu... face
2: că e prea grea. Dar dacă cineva o pune într-un mod așa, știi, hazleu și uite ce fain e și fac niște glume în jurul chestiei, convinge o mulțime de oameni. Cum, cum, au fost, cum se fac virale lucrurile pe internet, o mulțime de prostii, la fel se poate face orice. Da, v- asta nu a-s spune citit... nimic despre text în sine. Amin,
3: vezi că vreau să vrească Raul Căltaie. Vreau, vreau să... Uh, uh, vreau să... Vreau
0: Ispravile să citit Isprăvile lui Păcală. Vreodată.
3: Nu, nu.
0: Am auzit câte una, dar... lui Păcală, în primul rând, au fost scrise stil poveste. Da? Stil literatură-poveste. Uh-huh. Uh, dar ceea ce a ajuns uh, și a... Uh, a fost cel mai vândut în librării prin anii 90, a fost istoria lui Păcală făcută în versuri. Dar tot istoria lui Păcală era. Exact așa se întâmplă și la Biblie. Cam în același sens. Acum s-au schimbat poate anumite cuvinte, sau poate că o sau au axat, um, anumite versiuni se axează pe, pe uh, eu, pe uh, sfințenie, sau pe, sau pe alte sau pe alte uh, nuanțe nu are absolut nicio, nicio relevanță din punctul ăsta de vedere. Eu cred că ceea ce avem astăzi ar trebui să, să-l folosim, pentru că este ceea ce avem, altceva nu avem. Adică astăzi nu mai putem să mai facem un alt canon, nu mai putem să mai adăugăm la alt canon. Cred că trebuie să trăim viața noastră spirituală în, 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 cu ceea ce avem astăzi, cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Și până la urmă și acele schimbări, putem să spunem că revelația continuă să lucreze. Și în continuare.
2: Adică, poate și... cel care a schimbat ceva era și el inspirat să schimbe, nu?
0: Da, mai mult ca sigur. Nu, nu mă deranjează argumentul ăsta, absolut deloc. Absolut deloc. Aici, aici Biserica Catolică și-a a rezolvat problema asta neavând ceea ce au bisericile protestante și neoprotestante, sola scriptura. Adică, pentru ei, chestia, argumentul sola scriptura este un argument, nu este un argument valid ei nu, nu cred în, 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 doar în, în argumentul acesta. Au și, au și au și alte lucruri. Așa că eu cred că este, din punctul, din punctul acesta de vedere, este o bună rezolvare. Faptul că revelația continuă să, să lucreze nu doar la nivelul de interpretare, și la, nivelul, la nivel social, la nivel, la nivel există, poate, dacă, dacă am putea să, să luăm autor, cum ar fi Carbat, Sabun, Huffer, sau, Bonhofer, sau uh, 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 cum îl chema, am putea, dacă, eu cred că ar respecta uh, canonul Bibliei. Dacă s-ar pune să scrie o Evanghelie, ar ar, fi, uh, 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 ar, intra în, ar putea să intre în canonul Bibliei. Dar cred că dacă avem Biblia și avem și acești autori, îi putem folosi pentru, dacă dorim și dacă suntem sinceri, îi putem folosi pentru, uh, pentru a, uh, a crește în, crește în credință. Um, mai vreți să mai spuneți ceva?
2: Nu, aici nu. Ah, despre Sola Scriptura avem un episod întreg, peste două, trei săptămâni. Vorbim, vorbim atunci. canale. Păi, cam, cam da. despre tot ce am vorbit o să avem. Da, o să pentru intrăm un în un detalii și în chestii. Da.
0: Da. Și poate okay. atunci o să
1: fim puțin mai... O să ne concentrăm să vedem, asupra ei mai,
0: și da. mai puțin, mai puțin neobosit și mai puțin ne... mm-hmm. bine băieți. Bine băieți. Haideți că mai vorbim. Ne vedem um, și la următoare,
2: ocazii. Următoarea ok, ocazii. Bine, bun. Hey. Mai Seară faină băieți. dați la vede stop vede la, vede. la înregistrare. Dați